0: quatorzième et dernière instruction, le 19 mai 1965. J'ai décidé de prendre un sujet à la fois possible et qui me tient quand même à cœur et qui, malgré tout ça, ne nous éloignera pas entièrement des problèmes du mal. Je décide de vous parler un peu, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Je pense que ça ne nous éloigne pas tout, tout à fait du mystère du mal. Alors ça, pour des raisons très profondes, je suis convaincu, pour ma part, que, bon, je suis convaincu, je vous l'ai dit au début, que seul le Saint-Esprit peut nous offrir une réponse vraiment efficace au sujet du mystère du mal. C'est-à-dire, j'ai longuement insisté sur la nécessité d'être secoué par la mise en présence concrète du mal et aussi la nécessité d'être secoué par la mise en présence concrète du bien, si on veut voir les choses telles qu'elles sont. Et si on est secoué, il n'y a pas de réponse efficace, tant que la secousse n'est pas apaisée, tant que notre cœur n'a pas trouvé une certaine paix. Et alors c'est là que, touchant le problème du mal, je ne pense vraiment pas que, notre, que les réponses des théologiens et des philosophes puissent offrir un remède véritable euh, à ces tourments et à ces secousses que peuvent provoquer en nous le mystère du mal. Alors avec un instinct qui est peut-être un peu un instinct médical chez moi, je ne sais pas, il doit avoir une vocation ratée de médecin, n'est-ce pas Chose comme ça. Euh, je ne me sens pas du tout satisfait lorsque j'ai répondu aux questions proprement intellectuel, si je décèle chez celui qui me pose ces questions, un tourment, je, je voudrais le guérir, évidemment, guérir de ce tourment. Or, je vous l'ai dit au début, et justement je le répète, seul le Saint-Esprit peut nous pacifier dans ce domaine-là. Vous le dites maintenant, nous approchons de la fête de la Pentecôte, c'est ce qui donne à la fête de la Pentecôte son caractère. Euh, si consolant malgré ce qu'elle veut avoir d'austère aux yeux de certains c'est pas une fête spectaculaire comme Pâques ou Noël je trouve que c'est une fête très consolante puisque c'est la fête du consolateur justement et de celui mais du consolateur qui ne console pas à la manière humaine qui console en fortifiant et en mettant sur les blessures qui se cachent encore une fois derrière nos questions, nos doutes, nos anxiétés eh bien, un baume beaucoup plus efficace que tout ce que les paroles humaines peuvent nous offrir. Or, ce qui me paraît remarquable d'intérêt de l'enfant Jésus, c'est précisément sa parole humaine, qui reste une parole humaine, est un instrument aussi fidèle que possible de cette action du Saint-Esprit, et, et en particulier l'action du Saint-Esprit par laquelle il essaie de nous euh, apaiser, touchant le mystère du mal, le problème du mal. Il, il est certain que la parole de Thérèse d'Alphand Jésus est une parole humainement très pauvre, si justement Dieu l'a voulu ainsi. Une parole très pauvre qui a été conçue au début comme de simples souvenirs de famille. Au début, ce sont ses sœurs qui lui ont demandé de mettre par écrit, parce qu'elles qu sentaient qu'elles risquaient de ne pas vivre encore bien longtemps, de mettre par écrit leurs souvenirs communs. Ces souvenirs dont elles s'entretenaient perpétuellement à chaque fois qu'elles étaient en récréation ou dans ce qu'on appelle au carmel des journées de licence, où on se rend visite les unes aux autres, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Pour cause, mais enfin, euh, j'en ai entendu parler. Et Thérèse dit elle-même que quand elle voyait soit ses sœurs, soit sa cousine, elle n'avait que deux sujets de conversation, toujours les mêmes, leurs souvenirs d'enfance et le ciel, Dieu. Et c'est cette jonction, justement, entre des souvenirs que d'aucuns ont qualifiés de souvenirs d'une petite bourgeoise, très 19ème, nest pas pas du tout dans la course par rapport au problème du XXe siècle. Cette jonction entre euh, ces confidences toutes simples, toutes, toutes privées, toutes enfantines, véritablement, euh, songez le titre initial que Thérèse elle-même avait donné à cette histoire d'une âme, c'est « Histoire d'une petite fleur blanche », vous vous rendez compte, n'est-ce pas, euh, s'amener avec ça en face des camps de concentration nazis, et puis, dire ah ben voilà, j'ai la réponse. Elle tient dans l'histoire printagnole de Petite Fleur Blanc, euh, là, disproportion apparente et effrayante. Eh bien, justement, euh, si vous êtes attentif à la spiritualité moderne, euh, un des bénéfices de cette spiritualité sera de vous faire faire connaissance avec l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, vous verrez à quel point il euh, y avait attache de l'importance euh, au fait de euh, prendre des instruments tellement disproportionnés avec les résultats qu'il soit clair que ce ne sont que des instruments. Et Thérèse en avait parfaitement conscience. parce qu'elle disait euh, on verra bien que c'est Dieu qui a tout fait, on verra bien car elle savait elle sentait ce qui allait se passer. Et il est assez émouvant de, de voir dans les notes de l'édition photographique que je regardais récemment, de voir comment a démarré l'histoire des larmes. Enfin, on a cherché Thérèse avait prévenu sa sœur, elle lui avait dit surtout pas un mot à personne pas un mot à personne avant que ça ne soit publié puisque vous avez l'intention de le publier, et parce qu'elle sentait que Dieu le voulait, et si vous, le, si vous, si vous en parlez à d'autres qu'à notre mère, c'est-à-dire la supérieure, et les autorités compétentes, vous, vous n'imaginez pas les, les ennemis que le démon suscitera pour empêcher peut-être la publication de, de cet ouvrage, dont elle a senti elle-même qu'il était très important qu'il paraisse. Et de fait... Euh, l'ouvrage est sorti un an pour pour vous, après la mort de Thérèse, le 30 septembre 98, alors qu'elle est morte le 30 septembre 97. On a eu du mal à trouver un éditeur, n'est-ce pas On est tombé sur un éditeur de province, -le -Duc, vous voyez, qui est à l'honneur et qui, timidement, a tiré l'ouvrage à 2000 exemplaires. Non, on verra bien ce qui arrive. Or, ce qui est arrivé, il est arrivé deux choses. Justement, les deux choses que euh, Thérèse présentait, et que les hommes ne pouvaient pas pressentir, euh, c'est que, d'un côté, euh, le Saint-Esprit s'occuperait sérieusement de la question, et que ce fut une véritable traînée de poudre. C'est-à-dire que les, les éditions se sont succédées à une cadence effarante, pas, tellement la demande est devenue... Enfin, euh, le succès fut foudroyant, quoi, en, très, en, en quelques mois. Et en quelques années, de sorte que je crois qu'en 1910, c'est par millions qu'il fallait compter le nombre d'exemplaires. Et d'autre part, d'autre part, en effet, le démon lui a manifesté son mécontentement euh, dans la en se servant, lui aussi, d'instruments très disproportionnés, c'est-à-dire de personnes très bien intentionnées euh, qui ont déploré que spiritualité pareille soit mise dans les mains du public. Enfin, ceci dans les Carmels eux-mêmes. Prière ont déclaré qu'il y avait là des, des indications qu'un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience aurait permis de dépasser. Et une autre a, levé, a dit quand je pense que qu une pareille chose circule, j'en suis malade. Donc vous voyez qu'il y a là une liste, je trouve ça très émouvant. Parce qu'en effet, dans le cas de Thérèse de Jésus, comme dans le cas de Jeanne d'Arc, comme dans le cas de bien d'autres enfin, mais très saisissante dans le cas de Thérèse de Jésus, on sent ce qu'elle-même a senti jusqu'à être agacée, même, même, d'une certaine admiration qu'elle pouvait sentir chez Pauline, c'est-à-dire chez Béragnès, même cela risquait de l'agacer parce que, euh, elle disait, vous ne comprenez pas, personne ne comprend, c'est Dieu qui a tout fait, on ne comprend pas ce, que, on ne comprend pas ce qui m'est arrivé, au fond. C'est vraiment dans cette histoire-là, c'est Dieu grand méconnu, elle a resté que huit une fois de plus, on risque, ce qui n'a pas manqué. Hein, la collection des panagériques qu'on a fait sur le de l'enfant Jésus comporte 90% d'erreurs, je ne dis pas d'erreurs matérielles, mais d'erreurs dans l'interprétation euh, profonde des choses, en ce sens qu'on a admiré ses vertus. C'est la dernière chose à faire, si on veut comprendre quelque chose à travers de l'enfant Jésus, à son message, justement j'ai entendu dire a euh, fait elle avait une volonté d'acier, ce qui est peut-être vrai mais ce qui n'a rien à voir avec la question car combien d'âmes ont eu une volonté d'acier et qui n'en sont pas du tout arrivées à ce résultat et combien d'âmes ont été justement privées de trouver Dieu euh, en partie ou de, trouver Dieu ou de le trouver facilement ou de le trouver vite, euh, en partie à cause de leur volonté d'acier précisément qu'est-ce que ça veut dire ça bon je voudrais donc euh, essayer de faire le lien entre la gravité du problème du mal et particulièrement telle qui se pose de nos jours et puis euh, le message de Thérèse de ce qu'elle a voulu faire entendre, ce qu'elle a voulu faire passer, ce qu'elle a voulu faire pressentir. Comme dans tout message divin, il y a des degrés de profondeur euh, plus ou moins grands auxquels on peut Accéder, pour le comprendre, on peut déjà dire, et ça va déjà très loin, que c'est un message essentiellement anti-janséniste, que la France était sous l'oppression d'une spiritualité janséniste. On pourrait dire que nous essayons actuellement de sortir de cette mentalité janséniste, mais que nous risquons d'en sortir de manière assez maladroite et dangereuse, en essayant de nous libérer dans une sorte de confiance en nous, alors que ce qui nous libère des jansénistes, ce n'est pas la confiance en soi ni l'exaltation de, des forces humaines, ni un optimisme humain, c'est la confiance en Dieu. Et ce serait déjà aller très loin que de dire cela. Et Méraniès l'avait bien compris que c'était ça, l'intuition dominante de Thérèse, quelque chose, la seule arme efficace, finalement vraiment efficace et définitive, dont Dieu s'est servi pour balayer le jansénisme de l'Église. Il a fallu tout de même en partie attendre Thérèse pour que l'Eucharistie soit proclamé par l'Église comme offerte à tous pourvu qu'ils aient une intention droite et qu'ils puissent euh, présumer bon, qu'ils aient un espoir raisonnable d'être en état de grâce. Avant cela, avant Pidis, mais les décrets de Pidis sont venus quand même après euh, le message de Thérèse, eh bien, euh, on pouvait se poser la question et on en est, et les plus larges disaient encore comme saint Augustin ceux qui, communient tous les jours, je ne les approuve, je les approuve pas, je ne les désapprouve pas. Je ne dis rien. Alors que, maintenant, l'Église encourage. Il a fallu tout attendre deux mille ans pour ça. Vous voyez, euh, quelle que soit la pénétration du visage chrétien qu'ont pu avoir certains saints, on, on dirait qu'il y a un aspect de la miséricorde de Dieu dont le dévoilement était réservé pour, peut-être, ce qu'on pourrait, certains pourraient appeler les derniers temps, en tout cas pour les temps que nous vivons. Et alors, je crois que toute la perception de consiste au fond sur une question d'intensité. C'est une question d'intensité dans ce que nous savons par ailleurs. Intensité et par conséquent pureté. Je m'explique vous voyez, on peut avoir confiance dans les miséricorde de Dieu, et une solide et une réelle confiance, comme Saint Augustin a fait, comme Saint Thomas a comme tous les saints ont eu, et pour autant ne pas répudier au plan doctrinal, j'entends, toute euh, importance attachée à certaines valeurs humaines. Et, on peut faire ça très légitimement. Or, si on fait cela, il y a une pureté et une intensité de la confiance de la miséricorde euh, qu'on n'atteindra qu pas explicitement. On l'atteindra peut-être implicitement parce que le Saint-Esprit s'est là pour travailler l'âme et l'âme ne pourra pas s'empêcher d'avoir euh, confiance en Dieu parce que comme Abraham a eu confiance comme tous les saints ont eu confiance. Mais on n'en fera pas une doctrine explosive pas Consistante avec une sorte de, de, de violence à écarter tout autre motif de confiance. Voilà. Vous voyez Alors voilà un premier point déjà. Première, euh, euh, ce qui fait l'audace de Thérèse, c'est cette espèce de, de pureté, de violence avec laquelle elle Elle veut aller jusqu'au bout de la confiance à la miséricorde, doctrinalement. Et ça se traduit alors par des conséquences très précises. Par exemple, elle y tenait extrêmement. elle l'a répété à plusieurs reprises, il faut mettre dans mon manuscrit l'histoire de cette pénitence. Vous voyez de sorte que, ça je ne le savais pas d'ailleurs, je viens d'apprendre il y a quelques jours, à quel point elle y tenait. Alors, il se trouve que c'est une des choses dont je parle volontiers quand je parle de la de Jésus, même quand je ne parle pas d'elle. Cette histoire de la pénitente qui, après avoir persécuté violemment l'église, euh, avoir commis toutes les fautes possibles et imaginables, euh, rencontre vers la fin de sa vie un des pères ou des moines qu'elle a pu persécuter, calomnier, et lequel se met à pleurer devant elle parce qu'il voit dans quel état elle est. Et alors, euh, elle voit, elle voit elle aussi dans quel état elle est, euh, et ceci, justement, nous ramène tout de suite au problème du mal. En sens que toute cette histoire perd tout son sens, mais complètement, si la pénitente ne s'est pas vue perdue. Donc si la perte éternelle n'existe pas. Tout ça vit plus rien, tout ça se dissout dans une espèce de, de, de dentelle de nuages. C'est fini, quoi, c'est liquidé. Il faut, faut d'abord poser cela. Et s'est vu perdu, parce qu'on peut vraiment être perdu. C'est pas une possibilité qu'on doit rayer de la carte. Et, dans son anxiété, dans son angoisse, elle demande est-ce que je peux encore m'en sortir. Voyez-vous? Et, cette anxiété, cette intensité, d'anxiété et d'angoisse, va être un des ferments qui vont produire le résultat final et merveilleux auquel l'histoire aboutit. Si vous supprimez cette anxiété, cette angoisse, vous allez supprimer l'intensité et la pureté du ferment, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir le droit, euh, si je veux dire, de vous délecter, de vous reposer dans la joie de ce résultat final, comme le faisait Thérèse. Donc, elle demande est-ce que je peux m'en sortir, et le moine, le père lui dit, mais oui, venez avec moi, vous euh, ferez pénitence, la mise à de Dieu est à alors lui lui sort le... Bon, le Une grosse offrine, quoi, je dirais celle que nous, sort, nous sortirions tous. N'est-ce pas? Celle que, que tout prêtre doit offrir aux au pénitents qui demandent miséricorde. Alors, elle le suit, mais elle en est malade. malade pour être ancienne. Elle en est malade. Elle est ce qu'on appelle, en termes de l'Ancien Testament et du nouveau, contrite. Contrite, ça ne veut pas dire comme. Euh, il y avait dans, dans le mycèle de mon enfance, excitons-nous de la contrition. Je te demande bien, n'est-ce pas, comment on peut s'exciter à la contrition. La contrition étant essentiellement un état d'accablement, alors euh, il y a une espèce de contradiction dans les termes là. Hein s'exciter à l'accablement. C'est pire qu'à l'accablement, euh, c'est au sens littéral du mot, avoir le cœur broyé par la vue de ce qu'on a fait. Ce qui rejoint ouais. ce que je vous ai dit au début de, de mes séries sur le châtiment des, jus, des le châtiment des torsionnaires d'Auschwitz de, et de tous les codes de concentration. Quel serait le châtiment Voir, comprendre ce qu'ils ont fait, ça suffit, un besoin hein d'autre. C'est ça, le châtiment. Comprendre ce qu'ils ont fait. Eh bien, là, euh, justement, il n'y a plus du tout besoin de s'exciter à la condition. Euh, on comprend. On est broyé. Alors, croyez de douleur, mais sous la pression de l'amour, sous la pression du Saint-Esprit, pas sous la pression de la révolte, du désespoir et de la colère ou de je ne sais quoi, eh bien, elle en meurt. Elle en meurt. Elle meurt de contrition. Contrition parfaite, bien entendu. Là encore, il <rire> n'y a pas besoin de se fatiguer pour... Arriver à un tel résultat, ça, ça vient tout seul. C'est dans ça l'idée ça. vient tout seul. Et alors, le bargoine, lui, il la voit partir tout droit au ciel, en brise directe, sans passer par le purgatoire, et alors c'est ça dont Thérèse se délectait. Et elle disait, avec une histoire pareille, qu'elle croyait historiquement vraie, qui est peut-être historiquement vraie, je n'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier, je ne suis pas historien, tout ça me dépasse mais ça m'est complètement égal. Ce qui est vrai, c'est ce que Thérèse en a compris. Et ce qu'elle a compris, c'est que justement, animé par le ferment, mais attention, quel ferment au fond Le mystère du mal. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est que c'est la découverte même du mystère du mal dans sa véritable perspective, c'est-à-dire comme étant le péché, notre péché. Il y a un, un problème du mal qui est loin d'esquiver nous devrions auquel nous devrions souhaiter et demander d'être affrontés, c'est la contemplation de notre péché. Évidemment, il ne faut pas la demander sans imprudemment. Le curé d'Ars Curé l'avait peut-être fait avec un petit peu trop de j'en sais rien. En tout cas, il a été exaucé et il en a tiré lui une tentation de désespoir pour toute sa vie. Euh, ce qu'il faut demander, c'est de, de voir notre péché, dans la perspective de cette pénitente, dans la perspective que présente avait un Jésus, lorsqu'elle dit par ailleurs, car c'est bien de ça qu'il s'agit, ce n'est pas parce que je suis restée relativement innocente que j'ai cette confiance dans le cas Christ. Si j'avais commis tous les crimes possibles et imaginables qu'on peut commettre sur la terre, j'irais me précipiter vers le cas Christ avec la même confiance, c'est-à-dire si je pouvais être, en somme, euh, cette pénitente. Et à ce sujet, d'ailleurs symbole dit que nous faisons, nous, nous achevons dans notre corps ce qui manque à la Passion du Christ. Il y a des souffrances, incontestablement, qui viennent de nos péchés. Et ces souffrances-là, on peut se demander si le Christ, dans quelle mesure le Christ a pu les connaître. Il ne les a, en tout cas, il n'a pas pu les connaître de la même manière que nous exactement. Donc, dans la mesure où certaines de nos souffrances sont le fruit de nos propres fautes, il y a là quelque chose qu'en effet, nous pouvons offrir au Christ pour compléter sa passion, en nous disant, bien, ça lui, il ne pouvait pas l'avoir, nous, on peut lui donner ça. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et là, il faudrait revenir à la première conférence que j'ai faite, enfin, encore plus loin, non, enfin, une autre direction, quoi, une autre casse La première conférence que j'ai faite euh, au moment de la retraite pascale, quand je vous ai dit, vous pourrez mesurer la valeur de votre christianisme, qu'est-ce que c'est que la perfection chrétienne c'est l'état de quelqu'un qui, qui est capable, qui serait capable d'apprendre, de se réveiller en apprenant qu'il a commis effectivement tous les crimes possibles et imaginables et dont la confiance ne diminuerait pas d'un millimètre. Alors ça c'est la perfection chrétienne. Je vous rappelle que je vous avais dit ça, à ceux qui y étaient. se rappelle peut-être que j'avais dit ça. C'est ça la perfection. Ça se mesure à la quantité de péché qu'on est capable d'encaisser, de découvrir en soi, sans perdre confiance. Et voilà. Voilà la, fi la finesse de la perfection chrétienne. Eh bien, justement, j'ai l'impression que la Sainte Vierge, qui n'a jamais commis de péché, il y a un aspect de sa psychologie par où elle voudrait bien avoir commis des péchés. Ça lui manque parce que elle. Justement le péché, et, évidemment elle rêve des choses contradictoires je suppose, <rire> un peu comme toute femme peut-être, j'en sais rien, mais et, elle se rend très bien compte, elle se rend beaucoup mieux compte que moi, là, soyons en sûrs, mais enfin, dans sa vie Thérèse elle ne se rendait peut-être pas compte, que. Et, et Thérèse en tout cas ne s'est peut-être pas tout à fait rendue compte que le péché risquant d'alourdir notre cœur risquerait aussi d'alourdir notre confiance, de la rendre moins légère, moins vive, moins aiguë, moins facile. En tout cas, euh, qu'elle se rende compte ou qu'elle ne se rende pas compte, euh, naturellement, euh, je pense que l'instinct de la Sainte Vierge, comme l'instinct de Thérèse, quand elle dit « Si j'avais gommé tout les de la terre, j'irais avec, avec confiance », c'est de faire abstraction de cet effet du péché, le seul qu'en effet, au fond, Thérèse et la Sainte Vierge regretteraient. Ça, Sous cet aspect-là, dans la mesure où le péché nous entraîne à avoir une confiance insuffisante dans le bon Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux comme il Thérèse, sous cet aspect-là, alors là, vraiment, le péché leur paraît abominable, sans, sans aucune restriction ni limite. Mais, justement, le Seigneur voudrait je voudrais bien, quand, quand elle voit des pécheurs, et, elle voit ce qu'ils devraient faire. Elle voit comment il faudrait se confesser. Et elle sent qu'elle, elle, elle saurait se confesser à leur place. Ouais. Qu'elle saurait y aller alors le temps broyé de contrition, et une contrition qui viendrait de l'amour. Ah, si je pouvais, si je pouvais prendre leur péché et demander pardon à leur place. De sorte que, à chaque fois que nous, nous acceptons de faire ce que la Sainte Vierge ferait si elle avait commis nos péchés. Vous voyez, nous essayons d'apprendre, devant chacune de nos fautes, à faire ce qu'elle ferait. Si on pouvait le lui donner, et puis lui dire, ben, faites-en ce que vous pouvez. Eh bien, on lui, on lui fait un cadeau très précieux, parce que on, on lui permet de faire en nous ce qu'elle ne peut pas faire en elle-même, puisqu'elle est immaculée. C'est-à-dire mettre dans la contrition, dans le repentir et dans la confiance d'être pardonnée, toute la puissance qui vient précisément du fait qu'elle est immaculée, du fait que sa confiance est immaculée. Et c'est ça qui est, qui est navrant. C'est que cette confiance qui est en somme faite pour le péché, qui est faite pour les pêcheurs, qui, qui doit être surtout utile aux pêcheurs, bah, eh bien, euh, le péché contribue à la diminuer. Et ce sont ceux qui pêchent le moins qui, c'est à fait, ont le plus confiance et par conséquent attachent le moins d'importance au fait qu'ils ne pêchent pas. Et c'est cela qui se disent, Ah, si je pouvais... être à la place des pêcheurs pour demandez pardon. Là, j'ai l'impression je saurais. Et effectivement, seigneur saurait, et Thérèse de l'Enfangélie saurait. Eh bien, il me semble que ça, nous pourrions l'apprendre au poète Thérèse de Et je suis convaincu que la grande bataille du XXe siècle, elle est là. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme qui résiste à Dieu, il y a souvent deux phases, ou bon, pas toujours, enfin souvent, il y a une phase où sa résistance lui réussit apparemment. Apparemment, ça lui, ça lui rapporte quelque chose de résister, ça lui permet de vivre, de construire des choses intéressantes, un peu la tour de Babel, enfin fait, tout ce qu'on voudra, enfin tout ça ça, 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 ça va pas mal. Et ce moment-là est le temps des menaces, des châtiments et de la justice. Je veux dire que c'est pendant ce temps-là que Dieu lui envoie des messagers qui lui disent, attention, c'est grave, il y a l'enfer, il y a les châtiments temporels, attention, détache-toi, tu irrites Dieu, Dieu est très irrité de ta conduite, Dieu est très en colère, je ne peux plus soutenir le bras de mon fils. Voilà, pensez à Saint-Vierge à la salette ou à d'autres moments, n'est-ce pas La phase de la réussite du péché. Et puis, il y a la phase de la mise au pied du mur, où l'homme est accueilli, acculé. Recueillir les fruits de sa révolte et de sa résistance. Cette âge-là est la plus dangereuse de toutes. Et c'est celle qui déchaîne le plus la miséricorde de Dieu en même temps. L'homme est menacé à ce moment-là de commettre un péché plus grave que tous les autres, qui s'appelle le désespoir, comme Judas, après avoir trahi son maître, a été menacé de commettre un péché bien plus grave que sa trahison, euh, qui est l'acte de désespoir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi dans la retraite euh, du bienheureux. Claude de la Colombière à cette dame qui prétendait ne pas pouvoir éviter le désespoir à cause de ses péchés, et qu'est-ce que vous, je comprends rien à ce que vous dites, n'est-ce pas, il y a aucune proportion entre vos péchés, quel qu'il soit, et puis votre désespoir, qui est infiniment plus grave et plus abominable, plus horrible que tous vos péchés, eh bien, euh, transposez ça euh, au, au, au cas de Judas. Mm. Et, et, et probablement le, le bienheureux Claude de la Colombière dirait à Judas, venant de trahir le Christ, venant de le vendre pour 30 deniers, venant de d'être responsable de sa mort, euh, de dire, mais je ne comprends rien à ce que vous racontez mais votre péché, euh, tout ça n'est rien à côté du péché que vous allez commettre en désespérant. Vous voyez, ça, cette euh, logique bizarre de la miséricorde, vous voyez, il, il ne reste plus qu'une seule faute à commettre, c'est s'il ne la connaît pas, s'il ne la commet pas, ce n'est rien. Rien n'est rien. Et s'il la commet, alors là c'est vraiment terrible. C'est vraiment le mystère du mal qui intervient à ce moment-là, dans, dans toute sa profondeur. Et nous avons du mal à comprendre que Dieu puisse aimer jusqu'au bout, sans aucune espèce de limite, en étant justement prêt à tout pardonner, sans quoi il n'inviterait pas à avoir confiance, des êtres qui ont fait des abominations et des abominations, et puis qu'il est prêt apparemment, apparemment, ça nous aurons à l'étudier quand je serai plus en forme, euh, apparemment se retourner contre lui après pour le vomir de sa bouche, et le déclarer exécrable parce qu'il aura désespéré. Et pourtant, c'est ça. Eh bien, je vous disais, le XXe siècle, lui, en est un peu, malgré son optimisme qui continue à s'afficher explicitement, mais c'est un optimisme très curieux. Or, là, j'aurais beaucoup à dire, mais là, encore, il faudrait que je sois plus en forme. Des chrétiens, des pères très sérieux, ont tendance à dire, des théologiens, genre, à dire, ben, il y a actuellement, les plus, parmi les plus bienveillants, euh, certains diront, ben, il y a deux spiritualités un peu dans l'Église en ce moment. Il y a une spiritualité traditionnelle, classique, fondée sur les notions de péché, de miséricorde, de pardon, de salut individuel. Euh, petite perspective qui reste valable, qui reste valable, que nous ne voulons pas critiquer, de laquelle nous donnons une bénédiction. Voilà. Et puis alors, il y a une perspective plus grandiose, celle de, de, du genre humain qui tout entier est en train de pérer sa mue, et à travers les valeurs naturelles et la construction d'un monde meilleur, et, et de promotion de tout ce qu'on voudra, j'en passe, il n'y à dire là-dessus, eh bien euh, qui est en train de déboucher dans le royaume des cieux. C'est un optimisme très curieux. Cet optimisme qui veut absolument que le genre humain soit en marche vers quelque chose de bien pris dans sa collectivité. C'est très possible. Mais ce qui me paraît frappant dans cet optimisme, c'est qu'il se veut, et il est obligé de se vouloir consciemment, comme un remède au désespoir. Parce que le désespoir est par ailleurs un fait très menaçant au XXe siècle. On ne peut pas éliminer ce fait. Alors, les docteurs optimistes auront tendance à reléguer ce désespoir parmi les affres de la piété individuelle, peut-être, moi je ne sais pas. Ils vont dire, bah oui. Euh, » Ou alors y voir un fruit de je ne sais quel désordre psychique. Pour tout ce je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Mais au-delà du désespoir qui se manifeste consciemment par des actes de désespoir et quotidiennement, il n'y a qu'à ouvrir les journaux et particulièrement dans les pays les plus favorisés au point de vue matériel, il y a un désespoir implicite tout de même. dont je ne comprends pas comment on ne le voit pas. Et je suis convaincu pour ma part que le succès d'une philosophie théologique, ou d'une théologie philosophique comme celle de Teilhard de Chardin, est en partie due à ce désespoir lui-même, parce que c'est un placebo. Un placebo, c'est-à-dire un médicament qui agit psychiquement euh, plus que physiquement, en calmant l'anxiété, justement, voyez. Euh, la philosophie de Teilhard de Chardin a un succès inouï précisément parce que les hommes ont un besoin fou d'espérance actuellement. Donc parce qu'ils sont menacés par le désespoir. On ne se précipiterait pas sur une philosophie optimiste avec une telle rage, telle puissance, si on n'en avait pas un tel besoin. La question est de savoir si justement question d'abord de reconnaître qu'il y a à la base de ce succès même, et même je dirais à la base de l'optimisme de Teilhard de Chardin lui-même, un certain désespoir, où il certaine anxiété, Une très grande anxiété. Et la volonté de lutter contre cette anxiété. Et la volonté de dire non à cette anxiété. Et d'être résolument optimiste malgré tout. Et il y a des phrases de Teilhard de Chardin qu'au malheureusement, comme toujours j'ai lues sans les noter et sans remarquer leur référence, mais qui me donneraient bien cette avis de quelqu'un qui était lui aussi menacé par moment par un certain désespoir possible, mais qui ne veut pas qui lutte contre ce désespoir. La question est de savoir s'il a lutté correctement. Or, je ne critique pas le détail de la philosophie, ni de tous les optimistes. Je dis simplement une chose. Il y a un fait massif, c'est que Dieu nous a offert au XXe siècle un un moyen, un antidote au désespoir qui paraît d'une telle puissance, qui est tellement explosif, que je maintiens à l'avance que le fait de recourir à toute autre manière de fuir le désespoir est à la fois une aberration et un but. Quand quelqu'un nous offre une telle espérance, et aussi puissante et aussi folle que tel l'avant Jésus, chercher d'autres trucs, ou d'autres considérations, d'autres méditations pour espérer. Eh bien, c'est vraiment à la fois de la folie et une faute. Et une faute parce que, parce que l'espérance qu'elle nous propose est magnifique, elle est splendide, mais effectivement, elle n'est pas de tout repos. En ce sens, ça c'est le thème vers lequel je voulais de toute façon m'acheminer. J'y arrive tout doucement, mais d'une autre manière que je l'aurais cru. En ce sens que l'espérance que Thérèse nous propose est... Essentiellement, une espérance en dialogue, et en effet en dialogue personnel, se situant nécessairement dans cette perspective que les théologiens, auxquels je faisais allusion, appelleront celle du salut individuel. En quoi ils commettent Et je vous dis, j'ai pas le cerveau assez net ce soir pour essayer de discerner toutes les... faire toutes les distinctions qui s'imposeraient à ce sujet-là. Mais enfin, tout de même, entre un dialogue personnel et un souci individuel du salut, il y a une grande différence, pas Le souci individuel de notre salut, eh bien, c'est tout, tout simplement le souci de faire sa petite affaire, de réussir son, son coup, quoi, de s'en sortir. On, on est au fond d'un puits, on désire s'en sortir, que ce soit par le moyen d'un dialogue avec quelqu'un, ou, euh, bah, ou, ou pas par un dialogue, on, on s'en moque un peu, que ce soit en sauvant tous les autres avec soi, ou en ne les sauvant pas avec soi. On s'en moque un peu. Bien. Mais, par ailleurs, à, à cela, on oppose justement l'attitude généreuse, magnanime, qui, elle, euh, ne cherche pas à faire son salut avec cette obignatoité, cette mesquinerie qu'on y mettait peut-être au XIXe siècle, mais qui euh, a le souci de sauver tous les hommes à la fois. Seulement, quand je vous dis que l'espérance que nous propose Thérèse est une espérance qui se situe dans une perspective de dialogue personnel entre elle et Dieu, ce serait tout de même une caricature de réduire cela à la préoccupation mesquine du salut individuel, et c'est faire tout de même, d'une certaine manière, une sorte d'insulte à Dieu, car... C'est un fait que la psychologie de ces hommes, qu'ils veulent penser que humanité et salut collectif, n'est pas très apte, ils le reconnaissent eux-mêmes. Je en l'ai entendu le dire en toutes lettres à certains d'entre eux, euh, n'est pas très apte à s'intéresser au cas de chacun. Au cas de chacun, disons. Ce qui les intéresse, ils le disent eux-mêmes, c'est les mouvements de masse, c'est les mouvements collectifs. Dans le cas de chacun d'entre nous. Bah, ils disent qu'ils préfèrent laisser aux au tenants, justement, de la spiritualité des siècle de s'en occuper. Mais enfin, est-ce qu'il y a besoin de faire beaucoup de métaphysique la théologie, pour penser que cette obligation de choisir entre le souci des masses et puis le souci de chacun ne s'impose pas à Dieu et que lui peut, n'a pas besoin de penser par mode de masse ou de collectivité pour penser à tous les hommes et que quand il pense à tous les hommes, il pense à chacun d'eux comme s'il était le seul. Enfin, Est-ce que c'est vraiment tellement difficile à comprendre Alors, saint Thérèse l'a senti. Elle a senti le prix qu'elle avait aux yeux de Dieu. Et elle a senti que ce prix elle n'était due à rien du tout, que c'était purement gratuit, histoire pas à dire des petites fleurs blanches. Quand elle a commencé à ouvrir, à, à écrire ses, ses souvenirs, elle dit, je, je me suis agenouillé devant la statue de la Sainte Vierge, et puis j'ai ouvert l'évangile, et je suis tombé sur cette phrase, Jésus monta sur la montagne, et appela ceux qui lui pluent. Et alors elle dit, ben, bon, ben voilà, je crois que c'est l'explication de mon existence, moi j'ai l'impression que je lui ai plu, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais c'est comme ça. Eh bien, euh, la réaction assez fréquente de, tous les, de toutes les grandes personnes et de nombreux prêtres euh, que j'ai connus et à qui je conseillais de lire l'histoire d'une âme quelquefois qui ne pas lu, quand ils lisaient les cinq ou six premiers chapitres, euh, l'un d'eux m'a dit, bon, on a envie de faire, de faire une correction, c'est une enfant gâtée, quoi, on a une correction d'enfant gâté, tout ça. Alors, évidemment, quand on arrive à la fin, là, on s'incline. Et Thérèse l'a bien dit, d'ailleurs. Il y a eu un conflit dans l'interprétation même, disait écrits Thérésiens. Chez les carmélites de Lisieux elle-même, En ce sens que quelle est la place qu'il faut donner à la souffrance dans la vie de Thérèse et dans le message de Thérèse à la spiritualité de Thérèse eh bien, elle semble, si on en croit Mère Agnès justement, elle semble l'avoir expliquée elle-même en disant attention, elle a d'abord été étonnée par le moment que s'étant confiée qu à la mauvaise récordieux comme elle l'a fait, elle a semblé être étonnée par un moment de souffrir autant, d'être éprouvée autant. Et elle a même eu un jour, elle aussi, un moment d'humeur, si on le dire. Elle souffrait tellement qu'elle a, elle a dit à Pauline, c'est-à-dire à Agnès, « c'est facile d'écrire de belles choses sur la souffrance, c'est facile. Mais le subir, c'est autre chose. Et euh, naturellement, ça avait quand même beaucoup peiné. Mère de l'entendre dire cela, elle, qui ne semblait jamais avoir regretté quoi que ce soit de, de tout ce qui lui venait de Dieu, et dont les aspirations à la souffrance semblaient ne pas pouvoir être comblées tellement elles étaient dévorantes. Et le lendemain, Thérèse l'a regardée, le lendemain que son sais plus, d'un air profond, et en disant « Je ne regrette rien » sachez que je ne regrette rien de ce que j'ai dit et que je n'en retire rien. C'est vrai que j'ai désiré la souffrance, c'est vrai que je ne regrette pas d'avoir été exaucé. Il est intrin, intrinsèque à la souffrance qu'il y ait des moments où euh, on ne sache plus ce qu'elle veut dire et où, où, où la lumière dans laquelle on l'a acceptée et voulue elle-même s'estompe et disparaît. Donc il n'y a pas à s'étonner de cela. Mais, ce qu'elle a dit alors à la fin de sa vie, en s'étonnant de souffrir tellement, elle l'a interprété d'abord en pensant qu'elle s'était offerte pour les pêcheurs, et à cause de cela, sans doute, elle avait à payer beaucoup. Et elle l'a interprétée aussi en disant, Dieu m'a fait souffrir parce qu'il a voulu qu'on prenne au sérieux ce que je dirais, mais ce n'est pas parce que je me suis confié à la miséricorde, très important. Eh bien, Dieu savait, Dieu savait que les esprits forts ne toléreraient pas une spiritualité aussi audacieuse dans la confiance si la personne qui prêchait une telle confiance ne se manifestait pas comme crucifiée au-delà de toute mesure. Ça, voilà, c'est le frais, la dureté du cœur humain. D'ailleurs, exactement comme jamais les hommes n'auraient accepté de croire en l'amour de Dieu si le, son fils, si le Fils de Dieu n'avait pas été crucifié. Seulement, justement comme il a payé le prix, ben, il a estimé avoir le droit qu'on croit en son amour. Et Thérèse, c'est la même chose. Il a fallu qu'elle paye, en plus de ce qu'elle a payé pour les pêcheurs. il a fallu qu'elle paye le droit qu'on ait confiance dans sa parole. Qu'on ne la considère pas comme une parole de petite fille gâtée, juste. Et la preuve en est que c'est justement à la lecture des derniers chapitres, où on voit la cumulation de ce qu'elle a subi, que euh, tous les esprits, en général, se retournent, s'inclinent, tirent leur chapeau, et euh, oublie. mais Enfin, euh, là, ne discute plus, parce que cette souffrance était le saut de l'authenticité divine de son message. Seulement, certaines carmélites ont eu euh, la tentation de mettre cette souffrance au premier rang, en première, au premier, euh, de la mettre en avant et de la présenter comme constitutive de la spiritualité de Thérèse, voilà. et en disant, ben, s'offrir à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance. Voilà, vous voyez. Voilà, voilà dans quel sens on a essayé de tirer le message de Thérèse. Là, à l'intérieur du Carmel de Lisieux, lui-même, s'offrir à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance. Eh bien, Mère Agnès, au nom de Thérèse, et je crois que là, elle a raison, répond non. S'offrir à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance. Si ça comporte de la souffrance, ce sera pour telle et telle et telle et telle raison. Par exemple, on veut expier pour les pécheurs sous la pression de l'amour, sans doute, mais on veut expier pour les pécheurs, ça, c'est autre chose, n'est-ce On veut, ou bien on doit être reconnu comme authentique, et alors ça, c'est encore autre chose, mais ça n'est pas parce qu'on s'est offert à l'amour comme tel. Bon, eh bien, ceci dit, si le message de Thérèse, donc, est exigeant, difficile, bien plus difficile qu'il ne va à première vue, ce n'est pas parce qu'il comporte de la souffrance. Il n'en comporte, en fin de compte, pas plus, et l'humanité n'aura pas à souffrir plus si elle écoute Thérèse, et aucun de nous n'aura à souffrir plus si on écoute Thérèse que si on ne l'écoute pas. Et même, je peux à peu près garantir qu'on aura à souffrir moins, sauf, sauf, si, euh, de par notre fidélité, il se produit alors quelque chose d'autre, c'est-à-dire un appel très spécial du Saint-Esprit, mais qui n'est pas lié à leur message de Thérèse, qui sera peut-être le fruit du message de Thérèse. Je veux dire qu'il est possible qu'à cause de notre confiance dans Thérèse, l'intimité avec Dieu devienne telle, que Dieu puisse se mettre à nous demander des choses qu'il n'aurait pas osé nous demander autrement. Ça, ça, j'exclue pas cette affaire-là, évidemment. Hein mais, ce euh, n'est pas le fruit direct du message de Thérèse. Le fruit direct du message de Thérèse, c'est l'intimité avec Dieu. Alors que c'est intimité, qu'une fois que les gens sont intimes, bah, il peut arriver qu que l'un des deux demande beaucoup à bah, l'autre, ça c'est une autre histoire. Et remarquez, c'est une histoire qui fait reculer pas mal de gens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va me demander Mais euh, ce qu'il faudrait d'abord penser, c'est qu'est-ce qu'il va donner, parce qu'il ne demande pas avant de donner, et de donner beaucoup. Et l'essence du message de c'est justement qu'il a le désir de donner beaucoup. En telle sorte que si cette spiritualité est exigeante, ce n'est pas en tant qu'elle risque de comporter de la souffrance. Je maintiens qu'au total en tout cas au total, si tous les chrétiens oh, même pas tous les chrétiens, si tous les, 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 si tous les religieux et, et les prêtres et les hommes consacrés euh, vivaient un peu le message de terrestre, il y aurait moins de souffrance dans l'ensemble et dans l'Église, et pour l'Église, et pour eux, et pour le genre humain. Ça j'en suis sûr. Au total. Ne dis pas que pour tel et tel individu pris en particulier, ça, j'en sais rien, hein, ça sont vraiment des vocations spéciales. Mais au total, hein, un message d'amour est un message qui est diminuteur de souffrance. Et non pas augmentateur. Mais où le message de Thérèse est exigeant, oh ben c'est tout simplement en ce sens qu'il nous interdit de le confondre avec un message d'espérance qui ne s'appuierait pas, justement, sur le dialogue même avec la miséricorde divine. Un message d'espérance qui s'appuierait, par exemple, sur certains signes que nous pouvons repérer actuellement à l'œuvre, euh, au fermentant, dans le genre humain. Si c'est là-dessus que s'appuie notre espérance, nous ne suivons pas la spiritualité de Thérèse de l'enfant Jésus. Pourquoi mais Parce que nous ne sommes pas en dialogue. On peut très bien, à ce moment-là, espérer en restant seul. Je veux dire seul, peut-être pas seul, avec les autres hommes, mais je veux dire seul, en ce sens qu'on ne dialogue pas avec Dieu. Oh Dieu, ben moi j'ai confiance, tout va bien, enfin, ou, ou tout va pas bien, non, mais enfin, tout de même, quoi, c'est ce qu'on appelle une crise de croissance, le, le mal ne sera qu'un moment qui passera, enfin, il sera absorbé par le bien, il y a tant de signes qui déjà nous montrent le bien et l'amour à l'heure dans le monde qu'on peut espérer que l'évolution se fasse dans un sens heureux. Pour, pour, pour espérer avec des considérations de ce genre, on n'a pas besoin, d'être de, de dialoguer et d'aimer. Alors, ben, j'appelle pas ça... L'espérance de l'enfant Jésus, de ce que nous offre terrestre de l'enfant Jésus. Et je dis, si vous voulez bénéficier, et si le monde veut bénéficier, et si l'Église veut bénéficier de l'espérance que nous offre terrestre de l'enfant Jésus, il faut renoncer à toute autre espérance. Non pas parce que toute autre espérance est intrinsèquement trompeuse, mais tout simplement parce que le mouvement actif, puissant, efficace, par lequel nous allons déchaîner, déclencher les cataractes de la miséricorde de Dieu, va être infiniment moins intense si nous nous accrochons à autre chose que si nous nous accrochons qu'à ça c'est-à-dire le dialogue avec Dieu. Et comme c'est par ailleurs le réalisme de ce dialogue d'amour qui explique le mystère du mal, vous voyez pourquoi j'y attache à l'importance. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai suggéré, mais euh, je suis en état de, de, de m'attaquer par soir, d'y revenir, C'est la consistance même que nous avons au yeux de Dieu, laquelle est le fruit de l'amour Dieu, que Dieu a pour nous parce que c'est un amour dialoguant, c'est un amour de dialogue, c'est cette consistance même que nous avons nécessairement aux yeux de Dieu qui nous met en main cette terrible possibilité du péché dans, une, dans la lumière, du péché lucide, peut-être pas en pleine lumière, mais du péché lucide auquel je faisais allusion la dernière fois. Là encore, les optimistes, les optimistes au sens que j'ai défini, ceux qui ne veulent pas de l'anxiété euh, et qui ont peur d'être en présence des, de certaines choses trop dramatiques qui veulent absolument les éliminer, ceux-là ont tendance à ne pas accepter l'éventualité d'un péché lucide. Ils auront tendance à dire, mais non, mais non, tout ça, rien n'est si grave que ça. Eh bien, le véritable optimiste ne consiste pas à dire, rien n'est si grave que ça, mais à dire que les choses que nous croyons graves sont peut-être pas graves, mais qu'il y en a qui sont bien plus graves que celles que nous pensons, et que les choses que nous croyons belles sont encore bien plus belles que celles que, que, que ce que nous imaginons. Pas euh, je veux dire, le mal est bien pire que nous l'imaginons. Peut-être plus rare, mais en tout cas bien pire que nous l'imaginons. Mais le bien est beaucoup plus beau aussi que nous l'imaginons. Je crois que là est le véritable optimisme. Pourquoi est-ce que le mal est bien pire Parce que je crois qu'en effet euh, Dieu n'aurait pas permis une telle quantité, une telle accumulation de souffrance dans le monde si elle n'était que le fruit de notre bêtise. J'ai du mal à le penser. Et je trouve que les optimistes qui veulent justement réduire notre responsabilité à un tel degré, eh bien, ils augmentent singulièrement celle de Dieu sans que ça les gêne. Moi, euh, avec un tempérament peut-être agressif comme le mien, si vraiment on me démontrait que nous ne sommes pas si responsables que ça, je crois que je m'empresserais de le devenir en me révoltant contre un Dieu pareil. Mais je crois qu'en réalité, Dieu est beaucoup plus désarmé devant le visage du mal que nous le pensons, et que par conséquent, nous sommes beaucoup plus armés aussi avec notre capaci nos capacités de révolte et de résistance et de lucidité, que nous ne le pensons. Voilà ce que je crois. Et c'est dans cela que, par là, je... moi aussi, j'ai mon petit garage à optimisme. Parce que mon garage à optimisme, c'est de préserver l'innocence de Dieu. Par conséquent, de préserver la confiance que je peux avoir en Dieu. Et, et grâce à... Euh, pour, pour obtenir ce résultat, évidemment, je n'hésite pas à nous mettre tout sur le dos. Et ça me paraît finalement plus libérateur. Que de vouloir nous décharger, tout le monde disant qu'on est pauvre type, et par conséquent, chargés, hein, je vous le demande. Le fatum, hein, l'idiotie du sort, ou Dieu Je ne vois pas d'autre indications. Ceci dit, je vous ai très peu parlé de Thérèse de l'heure qu'on je vous ai parlé de rien, je vous ai parlé à tort et à travers, la non je vous avais prévenu.